0: Oi pessoal, dessa vez aqui estamos com um engenheiro de produção, que é o Flávio, eu vou primeiro apresentar ele depois ele falar uma coisinha. É, 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 Flávio, ele é graduado em engenheiro de produção mecânica pela UFPB e por ser mestrado em engenheiro de produção pela UFPB também e atualmente está no doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. É, já trabalhou com produtos em tecnologia assistiva é, e também na área de segurança do trabalho e já trabalhou é, em duas empresas na área de PCP. É, e atualmente ele está mais voltado para a parte de métodos quantitativos relacionados à manufatura e qualidade, e também de otimização de sistemas de produção. Então, Flávio, eu um ter você por aqui, e a primeira pergunta que eu queria fazer para ti é te apresentar um pouquinho aí, fora isso que eu falei, como é que é o teu dia a dia.
1: Bom, é, bom dia, né? <risos> bom, João, é assim, meu dia a dia atualmente como profissional, ele se resume a, a algumas atividades, né? Um, um foco maior atualmente, está no doutorado, mas eu faço parte de alguns projetos, é, participo de algumas bancas de TCC, né? Avaliação de seminários de disciplinas, da graduação, quando alguns professores da UFPB me chamam, é, também é, de avaliação de seminários de disciplinas de do mestrado, também da UFPB, eu participo das bancas, presto alguns serviços quando surgem, né? é, se resume a consultoria de maneira geral, mas isso equivale a 20% a 30% do meu dia a dia. O enfoque maior nesse último ano tem sido o doutorado, né? com disciplinas, a pesquisa da tese, a escrita de artigo científico, enfim, tudo que for relacionado à tese. E, e sim, também eu ministro algumas aulas em algumas faculdades particulares pequenas, de ensino técnico. Né, mas são disciplinas básicas de alguns cursos. Basicamente é isso meu dia a dia como profissional. É, o que
0: é que te fez? Porque a tua pesquisa ela leva um lado mais estatístico. O que é que te isso. fez, se você voltar mais para a parte mais quantitativa?
1: É, minha pesquisa inicialmente no, do mestrado, né, na minha dissertação, foi para um lado mais quantitativo. Inicialmente porque meu orientador, né, o professor Rogério, ele sempre trabalhou com, com métodos quantitativos. É, planejamento e análise de experimentos, cartas de controle, controle estatístico do processo e por aí vai. É, fora isso, eu sempre me senti mais à vontade trabalhando com dados quantitativos, né? Por se tratar de dados, digamos assim, mais fidedignos, né? Sem subjetividades relacionadas. É, dados e análises que, que refletem um processo de, de forma mais realista, né? Sem a subjetividade humana. Eu sempre gostei de trabalhar dessa forma. É. Basicamente foi isso. É, é, a direção da minha pesquisa do lado quantitativo foi por essas razões. Na tua dissertação, ela fala um pouco sobre gestão da qualidade.
0: Acaba envolvendo uhum. com de tipos da qualidade e praticamente o teu mestrado foi na parte de qualidade. Então, poderia falar um pouco
1: sobre a tua pesquisa no teu mestrado? Claro. É, então, na minha dissertação eu vi a oportunidade de realizar um trabalho né, em uma empresa que eu já trabalhava, é, unindo o útil ao agradável. Né? E aí, é, apesar da empresa ser bem influente aqui na região, os processos ainda eram e ainda são, é, pelo que eu, que, eu, que eu ainda sei da empresa, são bastante rudimentares. Né? É assim, Sem dados que possam ser analisados é, e, a, e sem dados que a gente possa analisar, a gente não pode inferir nada sobre o processo. A gente trabalha, digamos assim, as cegas, né? É. E na indústria de alimentos, que é o caso, é algo bastante perigoso, digamos assim, por, por se tratar de processos delicados, né? com alta variabilidade e sazonalidade de produtos. E aí, a partir de uma demanda observada no meu dia a dia de trabalho, é, inicialmente, de maneira observacional né, mesmo, a impressão que eu tinha é que de determinado processo possuía uma elevada taxa de, de, de itens defeituosos, gerando alto desperdício para a empresa e, consequentemente, um custo alto. E aí, junto com, com o Rogério, a gente traçou um objetivo de tentar reduzir essa possível elevada taxa de itens defeituosos, né? Falo possível porque a gente não tinha os dados, foi de maneira observacional, no início. E aí a gente inicialmente realizou a, a medição do estado atual do processo, né? Através de desenvolvimento de, de um método de implantação de carta de controle, do controle estatístico-processo, estruturado nas fase 1 e fase 2 da da, da operacionalização de carta de controle. E aí, aí foi foram coletados basicamente dois meses de, de, de produção, dados de dois meses de produção, né? E a gente utilizou a carta de controle por atributos por conta do, da especificidade do processo. A gente calculou o limite de controle do processo, foi feita a análise de estabilidade e capabilidade do processo, né? A gente também calculou índice de defeitos por milhão, que aí ficou uma métrica para a empresa, né? Para se basear as ações se basear a partir dessa métrica também. É, a gente determinou o nível sigma do processo, né, o quanto eles podiam evoluir também em relação a isso. E, assim, de man... começaram a ser feita de maneira efetiva o uso da, das cartas de controle no, no, nesse processo determinado, né. E aí, com as correções, dado que a gente controlou algumas causas especiais de variação, é, a gente conseguiu a estabilidade do processo, né, e, e também vamos é bom dizer que a partir do índice de defeitos encontrados, é, a gente executou um plano de ação para reduzir esse índice, que já era esperado, era alto. né é, A gente esperava ser alto e realmente foi. E, e aí a gente realizou algumas reuniões com a equipe de produção, fez alguns brainstorms né, para descobrir a causa de, a, a, dessa alta taxa de defeitos. A gente utilizou outra ferramenta de estatística que não era comumente usada nesse tipo de coisa, que é a análise de concordância por atributos. E, e aí a gente realizou outro plano de ação, que seria precisar esses problemas encontrados né? E, e validados pelas análises que a gente fez. E por fim, é, novamente a gente a primeira parte de analisar o estado atual do processo depois das das ações realizadas para ver se a gente conseguia evoluir em alguma coisa. Realmente foi o que, que aconteceu. né? E no doutorado, como eu te falei, apesar de estar trabalhando em uma linha de pesquisa diferente, é, hoje eu trabalho com cadeia logística de exportação e cadeia de suprimentos e os riscos né, inerentes a essa cadeia, mas eu pretendo utilizar meu meu conhecimento em, em métodos quantitativos de alguma forma. Eu tenho alguma ideia, não não irei entrar em detalhes por questões de ineritismo, né, que é que eu preciso da minha tese, mas eu pretendo com certeza utilizar métodos quantitativos na tese. É, tu falou aí de pontos bem importantes.
0: É... Primeiro que quanto quanto você está no ambiente acadêmico, tu tá na coisa bem teórica, idealizada, e quando você vai Isso. numa empresa, o pessoal não é capacitado ou o maquinário não acaba assim. A estrutura da empresa não é, traz dados de forma fácil para ti. É, quando eu trabalho na parte de PCP em alguns lugares, o que é que tu vê, assim de mais diferente da sala de aula para o ambiente de trabalho?
1: Olha. É isso é, esse, esse assunto é bem bem complexo e eu falo, é, eu sempre deixo essa questão de, de, de ferramentas em segu, segundo plano é, são uns problemas de segundo plano porque a vivência na empresa é, é é um tema bastante complexo como eu falei são várias perspectivas que, que, que me fazem dizer isso mas o que, que me chama a atenção e é o que eu vivenciei um pouco é que uma coisa é você chegar na empresa é uma empresa grande vamos dizer a JIP, a Ambev, onde os processos e protocolos são todos bem definidos, né? Você recebe treinamento específico para trás atividade que você vai realizar. Você chega no trabalho, você sabe toda a sua rotina diária, suas tarefas diárias e metas a cumprir, né? E é tudo bem definido, digamos assim. É, outra coisa bastante diferente é um profissional é, chegar a uma empresa em que nada ou quase nada é bem definido. E, e, assim, ambas as situações são bem desafiadoras, claro, mas eu creio que o choque maior, principalmente com o regresso, é chegar numa empresa que nada é definido, né, e que todos os protocolos são esperados de você. E esse tipo de situação é bastante desafiadora, né, seja para um profissional de longa experiência, seja para um profissional como eu falei que acaba de se formar. Mas o profissional de longa experiência vai usar essa experiência a seu favor, né. Mas não deixa de ser desafiador, porque cada empresa tem uma cultura inerente diferente da outra, principalmente empresas de pequeno porte e empresas familiares, o que na realidade a gente é comum a gente comprar. E, por conta disso, os desafios, às vezes, são bastante potencializados, né? O que a gente aprende na academia, eu costumo dizer que, que funciona como uma maleta de ferramentas, né? E, porventura, você vai precisar usar tal ferramenta a depender da situação. E, muitas vezes, as ferramentas que você tem é, não é suficiente ou não serve para determinado tipo de problema. E aí chega o ponto da diferenciação dos profissionais, né? Que é a capacidade de contornar esse tipo de situação, seja aprendendo novas ferramentas, adquirindo experiência em, em, em outras fontes, seja desenvolvendo maneiras de de, de sobressair em relação à técnica para a solução do problema, né? É, isso é, é bem comum acontecer. E aí o que eu quero dizer é justamente isso, que a gente aprende na academia é fundamental e bastante útil, isso é inquestionável, mas se o profissional se apegar a isso, apenas aquilo que absorveu na academia, não vai ser nem um pouco suficiente, né? e quando eu me formei, quatro anos atrás, na graduação, é, é, o pessoal já estava já se atentando a isso, e creio que hoje é, é, a maioria dos profissionais, está mais dentro do que eu né? nessa época, já está se atentando a esse tipo de coisa, que o que a gente aprende na academia não é suficiente, de forma alguma.
0: Só para deixar claro que controles estatísticos da qualidade é como se fosse uma área que procura minimizar erros de processos.
1: Isso. É,
0: que a gente acabou não explicando antes, mas é como se fosse isso, <risos> você tornar as coisas, tornar um sistema mais eficiente. É, para finalizar aqui, é, tu é adepto de, de softwares livres ou tu, assim, é porque a nosso projeto de extensão é, possui um curso de, de um software livre que até agora está acontecendo é, Que uhum. a gente ensina o R passo a passo E dá umas aulas básicas Tu, tu é um usuário de software livre?
1: Eu, eu utilizei bastante o R Nesse último ano de, de graduação na né, né, de graduação, não, de doutorado Eu utilizei bastante o R O R Studio né, é, Na disciplina Na disciplina e alguns projetos Que a gente está usando a teoria de resposta ao item Então a gente utilizou bastante a fundo Esse, esse software Olha, em relação se eu sou adepto a software livre, eu não sou conhecedor profundo do tema e do, dos todos os aspectos relacionados. Mas aí eu posso expressar um pouco da minha opinião, baseado no que eu sei hoje. Não significa que eu, que eu não posso mudar de opinião, né? Com mais informações que eu possa vir a ter. Se tu me pergunta se eu sou adepto, hoje eu diria que sim, né? Eu acho que, creio que, que software livre só expande a tecnologia, né? Alcança mais pessoas. E isso eu enxergo de forma benéfica, né? Como eu falei, baseado no que eu sei hoje, eu vejo não apenas como benefício para a expansão e desenvolvimento da tecnologia, isso eu sou bastante adepto, mas também como algo social, importante, como consequência. né é, Posso estar falando bobagem aqui, mas mas eu creio que o processo da tecnologia só se beneficia dessa liberdade. né E, e com o progresso da tecnologia, tudo melhora. né E no século que a gente vive, Qualquer atraso nesse sentido tem um impacto global enorme na vida da sociedade em si e do indivíduo, né? Enfim, aí, como eu falei, eu posso ter falado um monte de bobagem, mas com pouco que sei hoje desse tema, é, é, eu penso dessa forma. Não, tá certíssimo, Fala tudo certo.
0: É, Flávio, muito obrigado por ter respondido minhas perguntas e por ter participado do nosso projeto.